0: Vous êtes sur RTL. 7h et on n'est pas du tout en mars, on est en avril.
1: Alors on est le 3 avril avril. 3 J'ai un problème 20 avec, 20 20 avec 20 20 les dates Moi bon, oui. en ce moment oui. je ne sais pas ce qui donc, se, donc se, 3 se 3 passe Donc 3 avril 2023 RTL il est 7h 7h, 9h, RTL matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois. bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous à Ce matin une nuit sanglante à Marseille Trois fusillades en une heure à peine Dans trois quartiers différents, trois hommes tués Trois autres victimes entre la vie et la mort On est à Marseille dans un instant En finir avec les médecins mercenaires Le mot est du ministre de la santé François Braun, des médecins qui pouvaient être payés jusqu'à 5000 euros pour une garde, et eh bien, c'est fini désormais, tarif plafonné, mais l'hôpital public aura bien du mal à boucler ses plannings. Invité événement sur RTL, ce matin, le patron du GIGN répond à vos questions à Amandine Bego à 7h40, le général Réti, alors que l'unité d'élite de la gendarmerie nationale est endeuillée après la mort de l'un des siens tué en Guyane il y a dix jours. Dans ce journal également, les Parisiens qui votent contre les trottinettes électriques en libre service, la guerre des gauches en en Ariège, la NUPES et le PS se déchirent après la législative partielle le PSG qui s'enfonce dans la crise, nouvelle défaite hier face à Lyon et puis le doyen du, le doyen du marathon de Paris est sur RTL ce matin Charlie, 93 ans et les 42 km de son bouclé en 7h22, incroyable
1: Dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura et ce matin l'offensive d'Armanin, tentative de diversion ou pas en pleine crise des retraites la réponse d'Alba c'est dans 10 minutes
2: et donc pour commencer cette triple fusillade à Marseille et cette nuit sanglante qui a fait trois morts, trois autres personnes blessées ont leur pronostic vital engagé. On vous retrouve en, en direct à Marseille, Étienne Baudu, bonjour. Bonjour. Alors trois fusillades dans trois quartiers différents en une heure à peine
3: oui, la première aux alentours de minuit, hein, dans la cité du Castellas, dans le 15e arrondissement, on est dans les quartiers nord, connus pour alerter, pour abriter pardon, des points de vente de stupéfiants. La fusillade fait deux morts et une troisième est entre la vie et la mort. Peu après, dans la cité voisine des égalades, une nouvelle fusillade fait deux blessés, une réplique ou la suite de la première, c'est la question. Enfin, une troisième fusillade éclate vers une heure du matin dans le deuxième arrondissement. On n'est plus dans les quartiers nord, dans une rue d'habitude sans histoire. Les marins-pompiers constatent là un mort et deux blessés en urgence absolue. Cette fusillade est-elle à mettre en lien avec les deux autres Euh, C'est la question et l'enquête qu'il déterminera.
2: Alors on parle évidemment de de guerre de territoire pour la drogue comme à chaque fois. Cette guerre qui semble s'aggraver
3: depuis le début de l'année oui, oui, ce déchaînement de violence fait suite à un début d'année sanglant en compte 13 morts dans des règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants depuis le 1er janvier, avec au centre une guerre des territoires liée à la cité du paternel. Est-ce, euh, de la paternelle. Pardon, est-ce aujourd'hui un nouvel épisode de cette guerre ou pas La PJ est en charge de l'enquête, évidemment.
2: Merci beaucoup Étienne Baudu, correspondant RTL à Marseille contre les médecins mercenaires, le prix des gardes est désormais plafonné à l'hôpital public. Oui, les médecins mercenaires, l'expression avait été employée, je vous le disais, par le ministre de la Santé lui-même, François Braun, qui dénonçait selon lui une dérive. Les hôpitaux en effet qui manquent de titulaires doivent faire appel à des docteurs en intérim qui pouvaient se voir proposer jusqu'à 5000 euros pour une garde de 24 heures. À partir d'aujourd'hui donc c'est plafonné à 1390 euros bruts. Mais certains docteurs préviennent, à ce tarif, ils refuseront les remplacements de dernier Minute. Résultat des services pourrait manquer de personnel, comme à l'hôpital d'Issoudun dans l'Indre. Reportage de Christian Panvert.
0: Pour le directeur du centre hospitalier d'Issoudun, la loi Rist est une bonne loi. Comme beaucoup de ses collègues, il doit faire appel à regret aux intérimaires pour faire fonctionner ses services. Et depuis quelque temps, il dépassait les plafonds. À partir d'aujourd'hui, Marc Kugelstadt respectera la réglementation, mais il aura du mal à trouver des médecins.
1: Tous les intérimaires se sont mis d'accord pour ne pas accepter de mission qui rentrerait dans les, dans les plafonds réglementaires.
0: Les agences d'intérim refusent de faire travailler les médecins 1390 euros bruts pour 24 heures. Elle demande beaucoup plus, alors cette loi, ajoutée à la pénurie depuis des années, a des conséquences comme la fermeture du service de soins gériatriques. Ces 18 livres vont
1: être évidemment mis en sommeil à partir de la semaine prochaine progressivement.
0: Une décision qui révolte Jean-Luc Thiers. Cet aide-soignant représentant Sud Santé reconnaît que la loi permet d'éviter les abus, mais il regrette que les médecins se tournent désormais vers les hôpitaux privés qui ne sont pas contraints. Le
2: serment d'Hippocrate, on s'assoit un peu dessus, hein, c'est un peu le serment d'hypocrite. Qu'est-ce qu'on veut faire de la médecine publique avec des établissements publics aujourd'hui On veut faire quoi On veut fermer On veut tout fermer Il craint que le service de santé à la française s'inspire de plus en plus du modèle américain. Merci beaucoup Christian Ponvert Après des mois de travail, la convention citoyenne de 184 français représentatifs s'est prononcée à 75% en faveur d'un accès à l'aide active à mourir, soit par le suicide assisté comme en Suisse, soit par l'euthanasie, c'est-à-dire avec l'intervention d'un médecin Emmanuel Macron, après avoir reçu une délégation ce matin, prononcera un discours sur la question à 11h Les Parisiens votent contre les trottinettes électriques en libre-service La participation a été faible hier, un peu plus de 100 000 par Moins de 8% du corps électoral, mais le rejet est catégorique à 90%. Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'était engagée à respecter le résultat. Ces trottinettes sont donc censées disparaître dès la rentrée prochaine de septembre.
1: 7h05 sur RTL, la guerre en Ukraine est face à l'hécatombe sur le champ de bataille. La Russie relance son recrutement.
2: Oui, on estime que l'armée de Poutine a perdu 200 000 hommes depuis le début de la guerre. Et donc Moscou, effectivement, relance ce week-end sa conscription, Sophie Jousselin.
0: Oui, elle a commencé samedi et dure jusqu'au 15 juillet. Pendant ces trois mois et demi, 147 000 jeunes de 18 à 27 ans vont être appelés sous les drapeaux pendant un an. Officiellement, ils n'iront pas combattre en Ukraine. Des paroles que ce jeune russe, émigré en Israël depuis un an, met en doute. Il est au micro de Léo Brouwer-Potier. J'ai un ami dans l'armée russe. Il a été envoyé en
3: Ukraine parce que c'était un conscrit. Il a été forcé d'aller là-bas. Il m'a dit... Je n'ai jamais tiré une seule fois dans ma vie. Je n'ai pas vu
0: une Kalachnikov de ma vie. » L'armée ne prévoit de recruter que 10% de conscrits en plus par rapport à l'année dernière. Et le contre-amiral Vladimir Tsimiliansky a confirmé lors de la présentation de la campagne qu'il n'y aurait pas de nouvelle mobilisation.
3: Je vous assure que l'état-major ne prévoit pas de deuxième vague de mobilisation. Ceux qui sont appelés pour le service militaire ainsi que les citoyens qui se sont engagés volontairement sont suffisants pour accomplir les tâches assignées.
2: Et la conscription d'automne commencera, elle, le 1er septembre. Merci Sophie Jousselin. RTL, Autour du Monde, c'est tous les jours en, en version longue à 5h40 avec Jérôme Florin. Les prix du pétrole ont bondi cette nuit de près de 6% sur les marchés asiatiques après l'annonce surprise par plusieurs grands pays exportateurs comme l'Irak ou l'Arabie Saoudite d'une réduction dès le mois de mai de leur production pour, selon eux, stabiliser le marché. Dans un instant, la guerre des gauches en Ariège, avec la législative partielle, la dissidente PS a battu la candidate estampillée France Insoumise.
0: Et puis
1: le doyen du Marathon de Paris est ce matin sur RTL 80 ans, et écoutez bien 7h 93 93, 93, 93 oui, pardon, 93
2: <rire> 7h22 pour boucler. 7h22, c'est... Bravo monsieur, à tout de suite.
0: RTL Matin. RTL 7 h 8
2: la suite du journal d'Olivier Bois et l'union de la gauche qui se brise en Ariège après la législative partielle de ce week-end. Oui, la candidate dissidente du PS l'a emportée, elle qui avait refusé de se désister alors que la candidate insoumise, validée par la NUPES, était mmh. arrivée en tête au, au premier tour. Et ce résultat déchire, y compris au sein même du Parti Socialiste, Thomas Després. Oui, c'est un résultat aux allures de revanche pour les socialistes opposés à la NUPES. Cher Jean-Luc Mélenchon,
0: il va falloir vous y faire, écrivait hier soir le maire PS Rouen. Nicolas Meilleur-Rossignol soutien de la première heure de la candidate victorieuse il y a des socialistes qui ne vous seront jamais soumis poursuit le, le numéro 2 du PS une joie que ne partageait pas hier la direction du parti qui avait choisi de soutenir la candidate insoumise Bénédicte Taurine. dans un communiqué dans la soirée, cette même direction a dénoncé une victoire grâce aux voix de renaissance mais aussi du Rassemblement National Jean-Luc Mélenchon lui aussi a dénoncé une combine politicienne reste à savoir si Martine projet aura le droit de siéger ou non au groupe socialiste. La question doit être tranchée. Pendant qu'à droite et au gouvernement, on se frotte les mains. à l'image de ce tweet posté hier soir par Olivier Dussopt, ce scrutin montre que l'outrance et la radicalité ne paient et ne rassemble pas.
2: Et puis c'est une semaine importante qui démarre sur le front de la réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne commence aujourd'hui à recevoir les partis politiques avec en point d'orgue mercredi soir la réunion avec les syndicats et avant la nouvelle journée de mobilisation nationale de jeudi. RTL évidemment vous expliquera tous les enjeux tout au long de la semaine. Les syndicats, on le rappelle hein, qui vont se rendre à la réunion mais qui ne demandent qu'une seule chose, le retrait ou à tout le moins une pause dans la réforme, ce que refuse catégoriquement le gouvernement.
1: Le foot et le PSG s'enfoncent dans la crise. Oui,
2: battu pour la deuxième fois d'affilée au Parc des Princes en clôture hier soir de la 29e journée de Ligue 1. Défaite 1-0 contre Lyon un PSG sans ressort et un entraîneur Christophe Galtier en colère au micro de Nicolas Georgerot.
3: De la colère froide, non pas un manque d'investissement, mais une résignation qui est arrivée euh, trop rapidement dans ce match-là. Certes, nous avons des des points d'avance, mais match après match, on brûle nos jokers. Pour aller chercher ce ce titre, il faudra évidemment avoir un autre comportement, une réaction, une réaction de champion, une réaction d'orgueil pour euh, vite réagir que tout le monde, je dis bien tout le monde, prenne conscience du travail que l'on a à fournir pour redevenir performant.
2: Et le PSG qui n'a plus que 6 points d'avance hein, sur Lancet et Marseille. En cyclisme, le Slovène Pogacar a remporté son premier tour des Flandres hier en solitaire puisqu'il était parvenu à se débarrasser de Mathieu Van Der Poel dans l'ascension du vieux Quarmont. Paris-Roubaix, c'est dimanche prochain. Et nous allons maintenant saluer un exploit exceptionnel hier sur le Marathon de Paris. Alors on salue quand même au passage le Kenyan Ayana oui. qui a gagné oui. la course en 2 h 7 Mais le grand héros hier est arrivé 5 h Quinze minutes plus tard, si j'ai bien fait mes calculs, Charlie, c'était le doyen et de loin puisqu'il a 93 ans
0: semble Ça a été difficile. J'ai eu du plaisir en voyant tout ce monde qui va clamé. Vraiment, c'est un bonheur pour moi. Je
2: pensais pas faire comme ça aujourd'hui. Parce que j'avais pas beaucoup d'entraînement. Voilà, 7h22 pour le Marathon de Paris pour Charlie, donc qui était le doyen de l'édition, alors qu'il a 93 ans. Il
1: espère pouvoir faire le, le Marathon des JO Paris en 2024, si sa santé lui permet.
2: Il a l'air au top de sa forme. Vas-y Charlie. Les courses, elles ont lieu à Chantilly. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As le 5, le 7, le 2, le 13, le 6 et le 8, l'Outsider d'Arte.